0: Hello, 大家好，我是老高，咱们今天来讲地有多厚。<笑><笑><笑><笑>我们人类啊，去宇宙最远的距离就是月球，三十八万公里。我们到海底最深的地方一万一千米，相对比较，我们到地底下就没去多远啊。所以呢，其实我们人类对于地下是不太了解。今天呢，我们就带大家一起了解一下这个神秘的地下世界。好，那么现在就开始往下挖了啊。你已经挖了很多坑了。<笑>今天全是坑啊，两<笑>米，两米啊，是一般土葬的深度。其实人类火葬历史并不是很长，在悠久的人类历史中，大部分都是土葬。西方之所以土葬的原因呢，是因为耶稣土葬三天之后复活了，所以他们相信人土葬了之后是能复活的。但是东方土葬的原因不是这个，东方土葬是因为入土为安嘛，人在地下是能得到安息的，所以都土葬。那么深度为什么定在两米左右呢？就是普遍认为啊，在这个深度把尸体如果掩埋的话，就不会有什么瘟疫啊、传染病的发生。不过近些年来呢，咱们东方这边啊不太采用土葬了。主要采用火葬啊，是因为土葬的话很占地方，而且呢可能造成卫生的问题。现在西方吧主流还是土葬，但也有很多地方开始火葬，了，原因主要是怕他们变成僵尸或者吸血鬼。哦、<笑>树葬，在树上葬，可能就是你们家都埋在这个树下面啊，这种的，哎也挺好的啊，懂。而且树有生命的感觉，啊，就感觉灵魂能附着在这个树上呗。而且家人都在一起。经常有人往咱们家里面塞七拉西吗？问咱们家族长怎么样？哎，这么早就问了。<笑>好，继续往下挖。四米，四米啊，是图坦卡门墓的深度，比想象的浅很多，是吧、嗯？也是这个世界上最深的蚂蚁窝的深度，是一种叫做黑长蚁的蚂蚁挖的窝。好，继续往下，六米，六米呢是金属探测器能探测的最深的深度。我不知道大家是否听过一种东西叫洛阳铲，嗯嗯，哎，盗墓必用是吧、嗯？这个洛阳铲。可以铲子挖到十米二十米，虽然是一个很古老的工具，但是特别的实用，所以现在盗墓也都用这个东西，必备神器啊！好，继续往下挖啊，十、哦、二米是目前发现动物挖掘的最深的东西，是尼罗河鳄鱼挖的。嗯、哦，哎，皮包很值钱的、啊，<笑>所以他们都躲到你十二米的洞里面去。好，继续往下，二十米啊，二十米啊，是巴黎地下墓穴的深度。巴黎地下有一个非常大的墓穴，埋藏着六百万件事物。这个墓穴是怎么产生的？就是我说了，欧洲都是土葬嘛。巴黎这个地方很早以前就是大都市了，很多很多人都住在这儿。但是经年累月，大家都把自己的尸体埋葬在这儿，所以已经没有地方住人了，到处都是坟墓。后来吧，又有一些战争啊、瘟疫啊，这一切就造成这整个巴黎就没地方了。于是呢，就说把巴黎所有的坟墓都挖，把所有尸体都放到一个矿坑里边去。这个矿坑就是巴黎地下墓穴。其实土葬就有这个问题，就是埋着埋着就没地方埋了。现在这个墓穴已经成为一个博物馆了，每年有五十万人去参观。好，继续往下挖啊，三十五米啊，是秦始皇陵的顶层的深度。这个秦始皇陵啊，没有挖掘，所以具体有多深不知道。据丁兆中的分析啊，说这个秦始皇陵估计能有五百米到一千五百米深。哎，如果要真有这么深的话，秦始皇陵就是人类不通过机械挖出来最深的地方。但是现在普遍认为可能没这么深，估计深度也就是三十米左右，也就是说顶层三十米，再往下三十米左右这么一个范围。不过史书上记载是相当深了，说已经挖到不能再深的地步。好，继续往下吧。八十五米是土耳其的卡帕多西亚地下城的深度。卡帕多西亚地下城，我们以前在那个古代核战争的影片里讲过啊，说是可能用来防止核战争这个核污染的这么一个地下建筑啊。这个建筑最深的地方，地下八十五，相当于楼房了，大概能有二三十层呢。里面还挺凉快的。你去了是吧、嗯？你感觉那个地方能住几年？的地方？我觉得这是腰挺疼。的。非常矮是吗？有的地方高，有的地方矮，好窄好窄。也就是说，这个地方确实是应该为了避难而设置，不是平常居住所设置。就平时能居住，有厨房啊，就真的有做饭，上面都黑了。而且我甚至里面我就觉得都没有门啊，没有门呐、啊，没、嗯、没看到门啊。这个地方真的很神奇，具体用一次干什么用的，完全不知道啊。好，继续往下挖， 1 0 5 5米，这是世界上最深的地铁站的深度。这个地铁站的名字啊，叫做兵工厂站，在乌克兰的基辅。乌克兰基辅我们提到过一次，讲未来人的那个影片，就说有一个从过去穿越到未来的人，那个人就出现在乌克兰的基辅。基辅算是乌克兰最核心的地方了啊，但是这个地方的地质啊不太适合建地铁，于是就一直走，最深到这个一百多米这个地方啊，可能有点硬了，可以建地铁了，于是就把地铁站建在这好，继续往前放一百五十五米哈，这个呢是目前最深的酒店套房的时间。这个酒店啊，在瑞典叫萨拉银矿酒店。这个萨拉这个镇啊，原先是瑞典非常有名的银矿区，但是四百年来这个银矿全挖光了，什么都没有了，只剩下空空的洞穴。于是呢，这个萨拉镇呢、啊、就觉得，咱们以后靠什么吃饭呢？哎，不如利用一下这个矿坑，开个酒店。在这个地方呢，啊，大家就可以体验一下一百五十多米地下的这个房间什么样。而且在这个地方还可以利用这个洞穴的独特优势。还开音乐会，好，继续往下挖，七百米啊，七百米是二零一零年智利矿难的深度。在二零一零年的八月五号啊，智利有一个铜矿发生了坍塌，三十三个矿工呢被困在了地下七百米的地方。当时外面的人不知道里边人困在什么地方，也不知道有多少人生还，但是马上就开始营救了。他们首先啊就想通过其他的隧道，看看能不能到那个坍塌的地方去，结果失败。了。后来他们就开始打孔。打一个很小的孔啊，然后往地下拼命钻，钻了两个礼拜，钻到地下六百八十八米的时候，听到有声音，就是东西敲当当在那敲，知道地底下有人，但是不知道在什么地方，就顺这个声音就开始转，继续钻，又转了好几天，哎，钻透了，看到里边有人，哎，活着，这三十三个人都被封在一个非常小的地方，然后他们写了个纸条，通过这个钻头带回来了，纸条上写着我们三十三个人都活着，但是我们的水。和食物已经快没有了。当时他们被困那个地方，原先是储存食物的地方。很幸运，他们发现有人了之后，就是想怎么办，就开始钻大洞。钻大洞就慢很多，这个大洞足足钻了两个月，才钻透，钻到那个位置上，把这个人一个一个一个往外运出来。啊、呃，运这些人又运了八九个小时，全部都运出了。三十三个人全都活了。这就是历史上最经典的一次超级营救，算是一个奇迹了。嗯那么这个事情呢，是二零一一年发生的。过了四年之后呢，还拍成了电影，叫做《三十三重生奇迹》。嗯、这三十三个人里边，有一个还是原智利国脚踢足球的，挖、嗯、矿、啊、<笑>后来没球踢了，就过来挖矿了呗。好，继续往下，一千六百四十二米，这个呢是世界上最深的湖的深度，就是俄罗斯的贝加尔湖，听说过是吧、嗯？但这个贝加尔湖其实不是旅游地，因为它在西伯利亚非常偏远的地方。俄罗斯不开了这个冬奥会吗？嗯圣火传递的时候，还在贝加尔湖里传了一段，就是拿着圣火潜到这个贝加尔湖下面去，在水下还激励了一下。好，继续往下挖，两千一百九十七米，这是世界上目前已知最深的洞穴的深度，自然洞穴啊。这个洞穴的名字呢叫做库鲁博亚拉洞穴，位于格鲁吉亚。那么这个洞穴呢，目前探测的深度呢是两千一百九十七米，但实质上这个洞穴应该比这个深度更深。为什么呢？这个洞穴底下就是水。潜了一百米的水，发现是两千一百九十七米，但下面还有，潜不下去了而已。究竟有多深，完全不知道。好，继续往下，两千四百米。这个呢是世界上最深的实验室的深度，在中国四川，叫做仅凭极深地下暗物质实验室。哇，哎，为什么要建在这么深的地方呢？就是因为要屏蔽掉各种各样的宇宙射线呢、啊、和其他因素的干扰。暗物质是可以穿透任何东西的，所以。在这个深度的话，其他宇宙射线是肯定进不来了，能过来的也就在暗物质了。如果他们这个检测器发出反应了，就说明找到暗物质。嗯，但至今还没有反应。暗物质这个东西啊，我们以后还会再讲啊。好，继续往下挖，三千六百米，这个呢是目前发现多细胞生物生活的最深的深度，叫做恶魔蠕虫啊。为什么叫恶魔呢？是因为它能够在非常极端的条件下生存。哎，那么体长呢只有零点五毫米。<笑>看不见的啊，它吃什么呢？吃微生物。嗯也就是说微生物啊，可能能生存的比这更深，就单细胞生物。哎，那么目前对这个虫子呢，还是进行了一定研究，发现它能在极端的高温、高压和没有氧气的环境下生存，所以它很有可能在外星是可以生存。嗯。好，继续往下挖，三千九百零二米，这是目前人类到达的最深,深的深度。海人类到达最深度一万一千多米，对吧？地面的话只到了是三千九百零二米。呃，这个呢也是南非一个非常有名的金矿啊，叫做头托纳金矿。这个金矿深度就是三千九百零二米，你要下到最底下的话，需要一个小时时间。好，继续往下挖，一万两千两百六十三米。这个呢是曾经人类挖过世界上最深的一个洞的深度。这个我们讲过，哎、地底人呢？哎，在地底人里面刚才讲过，就是俄罗斯挖的那个洞。那个洞纯粹是用来科研的，挖了将近二十年，挖到这个深度了，不挖了，说是没钱了，因为挖这个洞也不挣钱嘛。敢挖了？你要这么说的话，就有个都市传说了，就说其实啊，他们不挖的真正原因，并不是说什么经费的问题，主要是什么原因呢？就是他们挖到这个深度的时候啊，有一天突然这个钻头开始高速旋转，就说明已经挖到一个空洞了，啊就没有岩石的地方。挖到这个空洞之后呢，收录到一段声音，这个声音被称作地狱的声音。我听了一下，哎呦，哎那个声音就。啊、wow, ，就那种感觉的，有男人的声音，有女人的声音，就好像地狱里边人们受尽炼狱的折磨的那种感觉啊。当时这个项目的首席的博士叫做阿扎科夫，他就说：“我作为共产主义者，我是不相信圣经，也不相信神的存在；但是作为一个科学家，我是相信地狱存在。<笑>”于是他们就决定不再挖下去。<笑>挖开了，地狱的人都会上来吗？也有可能啊，所以他这个井现在是封死的，永久封死的，不再打开了。说不定一打开那个地狱底下，噗就井喷了。<笑><笑>好，继续往下啊，一万两千三百七十六米。我刚才说这是科研最深的一个洞啊，这个呢就是世界上最深的井的深度，也是位于俄罗斯的。俄罗斯擅长挖，太擅长挖洞了。哎，南极那个洞不也是他挖的吗？<笑>这个钻井平台上有个叫 Z 4 4四 c h a b u 的这么一个油井啊，深度呢就达到了一万两千三百七十六米，是哈利法塔的十五倍高， oh. <笑>比这个马里亚纳海沟还有深。这是目前人类通过机械挖出最深的坑。好，继续往下啊，三万三千米，从地表到三万三千米深，这个深度啊叫做地壳。地壳的主要成分呢、啊、是火山岩。从这一点上来说呢。地球和水星、金星、火星、月球没有任何区别，它们的表面也都是火山。这一层大家是看得到，大家平时看到那岩石什么，就就是这一层。好，继续往下，八十万米，从三万三千米到八十万米这一层啊，叫做上地幔。那么这个部分呢、啊，也是岩石啊。我们想象的地下世界应该是很冷的、黑暗的、黑暗的吧？黑暗的是吧？这个部分特别的亮。为什么？也就是说，咱们看这个地面啊。石头黑黑的，是吧？地下发着光呢，就是因为温度特别的高。那么温度从哪来？从压力来，压力特别大，造成岩石的温度升高。岩石温度升高之后就开始发光。物质只要加热，它就开始发光。你看那个铁，如果加热，温度越来越高之后，它就开始发光。所以地球里边全都是特别亮。那么这个地幔如果去掉光的话，它里边是什么呢？这里边全都是宝石，哇，主要呢是一些绿色的宝石，叫橄榄石。还有红宝石，还有钻石，全都是这些、呃、所以与其盗墓，你不如去挖地幔。<笑>哦，我想去地幔住。谁不想去呢？<笑>怎么知道这个地方全都是宝石的呢？是因为岩浆，岩浆就经常能把地幔的东西带出来、嗯，所以经常在这个凝固的岩浆里面就发现绿宝石啊、红宝石啊这些东西。所以你们买的那些宝石啊，其实这个地球最常见的东西。那么这个部分呢、啊？整个就是发光的绿色的啊，但是呢，越接近地表的部分呢，颜色越浅，所以就是浅绿色变成深绿色，甚至最后呢都变成蓝色。物质没发生变化，颜色不断的发生变化，就是因为压力，这个原子之间距离越来越近，越来越近之后，这个颜色就越来越深，越来越深啊。好，我们从这个宝石的世界出来啊，再往下二百八十万米，从八十万米到二百八十万米之间这两百万米叫做下地幔。下地幔这层的东西就不会通过岩浆带出来所以这层有什么不知道？目前分析应该还是岩石，只不过颜色更深，然后也发光的一些岩石，可能我们都没见过的宝石。对对对，好，继续往下二百万米，四百八十万米，这个部分呢就进入地核的区域了啊，叫做外核。这两百万米是铁的海洋、啊，怎么知道这个地方是铁水呢？就是因为地磁。咱们地球有南极、北极嘛，所有磁性的表现都是有电流在转。地球底下都是岩石，都不怎么动的，它不可能产生地磁，所以就推测底下一定有金属在转。二百万米深的铁的海洋在里边高速的旋转，这个速度有多快呢？每小时一米。<笑>虽然它感觉可能比较慢啊，但二百万米啊，这个旋转就足以造成地球这么大的磁场。如果这个铁水没有在转的话。地球就没有磁场，地球上所有的生物都会死亡。那么这个铁水为什么在转呢？嗯，对呀、啊，是因为啊地核的温度更高，而它上面接触的岩石温度更低，有温度差的话，它就会移动，它移动啊就开始形成旋转、嗯。据目前推测啊，地球每过十万年到二十万年，南北极就会交换一次。十到二十万年不长哎、啊，说不定明天换、啊。啊，它这个旋转的时候会非常的快，嗡一下就是。这种旋转、啊、不是慢慢慢慢的转的。好，继续往下挖，剩下的部分呢，就是地核的内核的部分。地核的内核是固体，也是铁，它的温度比外层的液体铁更高。但为什么是固体呢？就是因为压力太大了。目前呢，科学家研究发现啊，这个铁球不是地球刚生成时就有的，那是什么时候？就是十亿年前左右之前形成的。就是说，地球的核心在不断不断的变成固体，这个内核越来越大，越来越大。会造成一个什么结果呢？就是再过个多少年，液体的部分就不存在了，全都变成固体了。那就没有磁场，那就没有磁场。地球表面上大气一下子就被太阳风吹没了，表面的所有生物都会因为紫外线而死亡。在那之前，人唯一的活路呢，就是赶紧到地下去，哦、嗯，到地幔去。是，那时候地幔？可能稍微凉快一些，反正宝石还是很多的。所以整体来说，人对于整个地球深度的了解呢，只是一万两千米左右，相当于地球半径的百分之零点二。我们说我们对海洋了解不过百分之五，我们对宇宙的了解不过百分之五，我们对于地球的了解不过百分之零点二。所以对我们来说最神秘的东西啊，是地球。嗯、继续玩呀、啊。还有什么可挖的？还没挖到你的坑。<笑>我的坑比最深的坑比地<笑>球还厚呢。<笑><笑>